0: Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku powiem, w jaki sposób kupiłem zwykłe, normalne dwupokojowe mieszkanie na wynajem za gotówkę, które będzie zarabiało dla mnie 1400 zł miesięcznie. W tym odcinku powiem o czymś zwyczajnym, o normalnym zakupie mieszkania na wynajem. Często na tym kanale mówimy o dużych projektach, o flipach, czyli o handlu mieszkaniami, mówimy o gotowcach inwestycyjnych, o podziale mieszkań na mikrokawalerki, właśnie o dodawaniu dodatkowych pokoi, z których mamy dodatkowy pieniądz za wynajem. Tutaj historia jest prosta. Mam dwupokojowe mieszkanie, 43 metry, które zostanie normalnie wynajęte jako całość i będę dostawał z tego po prostu 1400 zł miesięcznie. Dlaczego zdecydowałem się na taki ruch? Po pierwsze, znając ceny na rynku wrocławskim, gdzie mam tutaj większość swoich mieszkań na wynajem, no widzę, że te ceny już są tak wysokie, że ciężko jest kupić mieszkanie normalne bez żadnych podziałów, które będzie przynosiło odpowiednią stopę zwrotu. Dlatego zacząłem rozglądać się za innymi miastami. Według mnie w Polsce najlepszym miejscem do inwestowania jest Łódź i okolice, aglomeracja Śląska, Katowice i okolice. No i ja znalazłem też takie miasto jak Opole całkiem powiedzmy przypadkowo. Nigdy nie myślałem o tym, że kupię mieszkanie w Opolu. No i właśnie tam kupiłem nieruchomość, bo dostałem informację o tym, że można w okazyjnej cenie kupić właśnie mieszkanie. I teraz niezależnie od tego, czy ja to mieszkanie wynajmę, czy to mieszkanie sprzedam bez remontu czy z remontem, już w momencie zakupu jestem w 100% przekonany, że mogę na tym mieszkaniu zarobić. I dlatego podjąłem taką decyzję, żeby takie mieszkanie kupić właśnie za gotówkę. Gdybym nie miał swojej gotówki, to również poprosiłbym jednego z kolegów, żeby kupił ze mną to mieszkanie i wtedy to mieszkanie byśmy sprzedali i na nim zarobili, podzielili się po pół. Albo zrobilibyśmy w ten sposób, że... Kupiłbym to mieszkanie dla mojego kolegi i gdybym chciał tym mieszkaniem dla niego zarządzać, to bym tym mieszkaniem dla niego zarządzał i miałby gotowiec inwestycyjny, no bo cena była bardzo okazyjna. Punkt numer dwa. Dlaczego zdecydowałem się na rozproszenie swojego portfela mieszkań na wynajem i robię to też w innych miejscowościach? Ja jestem fanem kupowania nieruchomości w dużych miastach klasy A, gdzie mamy dobre drogi, gdzie mamy uniwersytety, gdzie mamy lotniska, baseny, kina, teatry, opery i tak dalej. Bo te miasta prawdopodobnie wtedy, kiedy zmieni nam się demografia, cały czas będą przyciągać do siebie ludzi ze względu na tą infrastrukturę, a w miejscowościach, gdzie nie będzie kin, basenów, stadionów, rozrywek, ludzie po prostu będą mniej chętniej mieszkali, no bo też będzie tam mniej zakładów pracy. W związku z tym na pewno w Polsce wystąpi problem z demografią. Na wszystko na to wskazuje. Więc te duże miasta klasy A będą ściągać do siebie cały ruch powinny. Przynajmniej to jest najbezpieczniejsze założenie, na które możemy teraz wpaść. W związku z tym mniejsze miejscowości albo będą radzić sobie dobrze, albo będą radzić sobie coraz gorzej. Jeżeli byłeś kiedyś, czy byłaś na Sycylii, to praktycznie w co którymś oknie widać albo wybitą szybę, albo że tam nikt nie mieszka, albo właśnie takie brudne okna, które sugerują, że nikogo tam nie ma i tego w Polsce nie widać. My nie mamy czegoś takiego, że jedziemy przez Wrocław, Warszawę, Poznań czy Gdańsk i widzimy, że co drugie mieszkanie jest puste. U nas wszyscy chcą te mieszkania nabywać, jeżeli są w, w, w atrakcyjnych cenach, więc ten rynek polski cały czas się rozwija. Więc jeżeli ktoś mówi o tym, że rynek mieszkań pada, że się coś zmienia, że ceny nieruchomości spadają, to udaj się proszę do miejscowości właśnie takich na Sycylii, gdzieś do Katani, do Palermo i zobacz jak to wygląda wtedy, kiedy to naprawdę pada. Ja zdecydowałem się na Opole z tego względu, że jest niedaleko do Wrocławia. Wsiadam w samochód, mam półtorej godziny do, do Opola i również z tego względu, że mam na miejscu osoby, które są po naszych warsztatach, które będą mogły zarządzać mi taką nieruchomością. Absolutnie nie rekomenduję tego, żeby kupować jedną nieruchomość gdzieś na drugim końcu Polski od naszego miejsca zamieszkania i próbować samemu tą nieruchomością zarządzać. Ja najpierw wiedziałem, że mam na miejscu ludzi, którzy mnie znają, którym ja ufam, którzy mogą podjąć się zarządzania tą nieruchomością a dopiero potem zdecydowałem się na zakup bo najpierw zadzwoniłem zapytałem się kolegi mówię słuchaj czy to mieszkanie wynajmie się za takie i takie pieniądze potwierdził powiedział że nawet więcej zadzwoniłem do następnej osoby zapytałem się czy potwierdza że to mieszkanie wynajmie się w takich i takich pieniądzach tak potwierdzam w związku z tym podjąłem wtedy decyzję że to mieszkanie można kupić. Wracając do tematu demografii w małym mieście. Na potrzeby tego odcinka powiedzmy, że małe miasta zaczną wyludniać się za 10, 15, 20 lat. Nie wiemy co się wydarzy, kto wejdzie w miejsce tych ludzi, którzy wyjadą i tak dalej. Nie wiemy, możemy strzelać. Natomiast prędzej stanie się to w Opolu niż we Wrocławiu. Więc jeżeli dojdą do mnie pierwsze sygnały, że się coś dzieje, ja to mieszkanie będę mógł sprzedać. Jeżeli dzisiaj je kupiłem poniżej ceny rynkowej, a mamy takie tempo inflacji, czyli wszystko idzie do przodu, Scenami, to to mieszkanie też będzie droższe o ileś procent, dziesięć procent w przyszłości. W związku z tym na pewno na tym nie stracę. Lepiej trzymać pieniądze ulokowane w nieruchomości dzisiaj, niż trzymać je na koncie. Przynajmniej nie mówię o całej gotówce, którą mamy, tylko przynajmniej o części. W związku z tym nie boję się, że coś się wydarzy w takiej miejscowości z mieszkaniem na wynajem, bo w każdym momencie będę mógł taką nieruchomość sprzedać. Porozmawiamy teraz o liczbach. Kwotę zakupu nieruchomości pozwól, że zostawię dla siebie, jest ona dużo poniżej ceny rynkowej. Natomiast jeżeli chodzi o sam metraż mieszkania, to mamy 43 metry, dwa pokoje, osobną kuchnię, osobną łazienkę. Takie mieszkanie w Opolu można wynająć za 1300, 1400, 1500 zł miesięcznie plus rachunki. Mnie interesuje kwota powiedzmy do założeń 1400 zł miesięcznie plus rachunki, które płaci najemca i to mnie nie interesuje, to nie trafia do mojej kieszeni. Jeżeli mam 1400 zł i podpiszę z najemcą umowę na czas określony na 12 miesięcy to dostanę około 16 tysięcy złotych w ciągu roku. Jeżeli będę sam zarządzał tą nieruchomością, to na tym stracę. Jeżeli ktoś prowadzi dużą firmę i wycenia swój czas na godzinę i ja miałbym dojechać z Wrocławia do Opola przynajmniej raz w miesiącu, pojawić się kilka razy w roku nawet w Opolu w tym mieszkaniu, to ja stracę więcej pieniędzy niż jest warte ten czynsz, który będzie do mnie spływał, bo w tym czasie nie będę zarabiał pieniędzy, tylko będę stał w korku, na autostradzie w jedną, w drugą stronę, mam półtorej godziny. Stracę cały dzień, żeby tam przyjechać, przykręcić żerówkę. W związku z tym w moim przypadku jeżeli jest to zdalne zarządzanie, wybiorę kogoś, kto będzie tym mieszkaniem mi zarządzał ja tej osobie będę płacił 200-250 zł miesięcznie plus opłatę startową powiedzmy 1000 zł za zrobienie zdjęć, za ustawienie tej nieruchomości, za wynajęcie tej nieruchomości, opłacanie rachunków, pilnowanie najemcy itd. W związku z tym te 1400 zł minus 200 zł to jest powiedzmy 1200 zł na moje konto, które będzie do mnie spływać już bez mojego udziału. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z jakąś jakimś przystosowaniem tej nieruchomości, czy z remontami, które się będą działy, czy z naprawieniem pralki i tak dalej. To są rzeczy normalne. Najemca płaci sam za to, co zniszczył. Jeżeli najemca czegoś nie zniszczył i zepsuło się to samo, no to wtedy te rzeczy idą na mój koszt, no bo ja jestem właścicielem nieruchomości. Czyli jeżeli tynk odpadłby ze ściany sam po prostu, no bo budynek, coś się stało z budynkiem, to ja muszę za to zapłacić. Natomiast jeżeli najemca celowo coś uszkodził, no to po prostu on kupuje to za swoje pieniądze i nasza ekipa może to zamontować, natomiast on płaci fakturę za tą usługę tego montażu i tak to po prostu wygląda. Jeżeli psuje coś, najemca płaci za siebie, jeżeli coś się dzieje, nie z jego winy, ja płacę za to i to jest proste i bardzo uczciwe, jest to zapisane w umowie. Wiadomo, że takie mieszkanie trzeba będzie raz na jakiś czas ućwierzyć, natomiast nie jest to jedno, jedyne moje mieszkanie na wynajem, w związku z tym ja z tych wszystkich mieszkań na wynajem, które mam, mogę wyciągnąć sobie jakiś taki fundusz remontowy po 50, po 100 złotych z jednego mieszkania z każdego, zebrać to do kupki, no i z tej kupki pokrywać takie właśnie drobne rzeczy jak naprawa pralki, wymiana pralki, kupno nowej lodówki i tak dalej, więc to jest wliczone po prostu w najem. W związku z tym, gdybym chciał to mieszkanie dzielić na mikrokawalerki, dodawać kolejny pokój, robić jeszcze jakąś inną zmianę. Wydałbym kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych na adaptację. Dzięki temu zarabiałbym kilkaset złotych więcej. Natomiast tutaj sytuacja jest taka, że mieszkanie jest już przystosowane do dajmu. Wprowadzam tam po prostu najemcę i on już Przynosi mi pieniądze na konto co miesiąc, bo mieszkanie skupione za gotówkę, poza czynszem, który mamy teraz do płacenia 500 zł miesięcznie, nic tam się nie dzieje. Ubezpieczenie takiej nieruchomości kosztuje między 200-300 zł na cały rok i tyle. Kolejna sprawa. Czy zakup tej nieruchomości za gotówkę to był najlepszy ruch finansowy, jaki mogłem wykonać? Absolutnie nie. Jeżeli sprzedałbym dzisiaj tą nieruchomość i zarobił na niej 50 tysięcy złotych, to to są 2-3 lata zysku z najmu tej nieruchomości. No więc pytanie, po co otrzymać tą nieruchomość przez dwa lata i ją wynajmować, jeżeli można ją sprzedać i od razu zarobić tyle, ile ona przyniesie przez dwa lata? A no właśnie dlatego, że nieruchomości to nie jest najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy. Nieruchomości to jest najlepszy sposób na odkładanie pieniędzy. Ja to nazywam zapisywaniem gry. Jeżeli grałeś w jakąkolwiek grę, i masz jakikolwiek progres w tej grze, to zapisujesz grę na pewnym etapie. Masz checkpoint, czyli grasz przez 30 minut, dochodzisz do jakiegoś miejsca i jak zginiesz, to zaczynasz od tego miejsca. Po to moim zdaniem są głównie nieruchomości. Prowadzisz biznes, pracujesz na etacie wiele lat, masz zdolność kredytową, masz jakąś gotówkę, kupujesz mieszkanie i co by się nie stało, to przynajmniej od tego momentu ty i twoja rodzina zostaje z tą nieruchomością w tym miejscu. Przez 20 lat kupujesz cztery nieruchomości, jedną na 5 lat, więc po 20 latach to, co Ci zostało, niezależnie od tego, co się zadzieje z rynkiem pracy, masz przynajmniej cztery nieruchomości, które nawet gdybyś miał sprzedać za pół ceny, i tak sprzedasz je za pół ceny. W związku z tym nieruchomości są idealne do zapisywania gry, a nie do tego, żeby na tym zarabiać. Tak jak mówię, dzisiaj sprzedaję nieruchomość, zarabiam 50 tysięcy, to są dwa lata zwrotu z najmu. Dlaczego tego nie robię? bo mnie 50 tysięcy złotych nie usatysfakcjonuje, musiałbym zrobić z 5, 6, 7 takich flipów, żeby kupić sobie kolejne mieszkanie na wynajem powiedzmy już we Wrocławiu, no i do czego mi to jest potrzebne, skoro już mam to mieszkanie na wynajem. W związku z tym, jeżeli jesteś na początku swojej drogi i chcesz pomnażać kapitał, to tutaj warto się zainteresować biznesem po prostu, który przynosi pieniądze. Czy to będą flipy mieszkaniowe, czy to będzie sklep internetowy, czy to będzie cokolwiek innego, to trzeba zarabiać gotówkę, ale tą zarobioną gotówkę trzeba w pewnym momencie gdzieś lokować, żeby sobie tą grę zapisywać. Dlatego ja zrobiłem taki ruch i kupiłem takie mieszkanie. Jeżeli będzie taka potrzeba, będę potrzebował gotówki z tej nieruchomości, którą mam tam ulokowaną, tą gotówkę, to mogę poprosić bank o pożyczkę hipoteczną, wyciągnąć z tego na przykład 50%, no i te pieniądze mogę użyć na dowolny cel, który będzie mi aktualnie potrzebny. Podsumowując, zakup zwykłego, normalnego mieszkania to nie był najlepszy ruch, ale myślę, że przy obecnym tempie inflacji, jeżeli wpada mi do ręki jakaś okazyjna nieruchomość, to warto to kupić i potem zobaczyć, co dalej z tym będzie się działo. Na koniec taka myśl, jeżeli chcesz, nabywać nieruchomości dla siebie na wynajem i nie wiesz jak się za to zabrać, no to jest kilka rzeczy, które trzeba zrozumieć, żeby kupić dobrą nieruchomość. Po pierwsze jeżeli chcesz kupić nieruchomość dla siebie to musisz zacząć od końca, czyli od tego kto w tej nieruchomości będzie mieszkał i ile będzie za to płacił i ilu jest chętnych, żeby w danej lokalizacji mieszkać. Czyli jeżeli jeden z Twoich znajomych powie, że chce mieszkać w tej nieruchomości, on od Ciebie wynajmie, to zastanów się, czy takich znajomych, czy obcych ludzi jest zdecydowanie więcej, którzy będą tam mieszkać niż tylko jedna osoba. Po drugie, musisz się rozeznać w cenach, za ile na danym osiedlu, w danym bloku wynajmuje się taką nieruchomość. Po trzecie, musisz znać się na typach nieruchomości. Mamy bloki deweloperskie, bloki z cegły, bloki z płyty, kamienice różne typy ogrzewania, prąd, gaz, miejskie. Musisz wiedzieć co z czym połączyć, żeby to było najbardziej atrakcyjne mieszkanie dla najemców. Oczywiście dla większości najemców najbardziej komfortowy będzie nowy budynek deweloperski z ogrzewaniem miejskim, czy solidny budynek z cegły z ogrzewaniem miejskim, a najgorszym na przykład będzie stara, zła płyta lub stara, brzydka kamienica z ogrzewaniem na prąd czy na gaz. Tak? Więc tutaj tą kombinację trzeba znać i rozumieć. No jeżeli chodzi o standard mieszkania na wynajem w środku, no to jest zwykła Castorama i IKEA, standard IKEA. Tutaj nie ma co przesadzać. Najemcy to akceptują, jak najbardziej jest to normalne, żeby mieszkać w mieszkaniu z meblami z IKEA nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, więc nie ma co przesadzać z remontem. No i na koniec pytanie, czy chcesz mieszkanie wynajmować sam, czy oddać komuś profesjonalne zarządzanie? Ja zawsze sugeruję, żeby zajmować się swoją robotą, rozwijać się w swoim zakresie i oddawać mieszkanie w zarządzanie ludziom, którzy robią to profesjonalnie po naszych kursach i kursach innych osób w Polsce. Jest mnóstwo ludzi, którzy robią to profesjonalnie i trzeba im to oddać. Niech oni zarabiają pieniądze sobie na tym mieszkaniu razem z nami, a my zajmijmy się swoją pracą tak długo, jeżeli nie chcemy sami prowadzić zarządzania mieszkaniami. Pamiętaj, że większość firm zarządzających powstała właśnie w ten sposób, że ktoś miał jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte mieszkanie na wynajem, zatrudnił do tego pracownika. Jak już pracownik nie miał co robić, bo obrobił 10 mieszkań, to dobierało się mieszkania innych znajomych, innych inwestorów i tak powstawały pierwsze firmy zarządzające najmem. Więc jak tych nieruchomości będziesz miał dużo, to zatrudnisz jednego pracownika, który będzie zarządzał twoim majątkiem i tak to się dzieje na całym świecie, że ludzie, którzy mają biznesy, mają przedsiębiorstwa, tak to właśnie robią. Jeżeli chodzi o literaturę, która może Ci pomóc, to zachęcam do tego, żebyś wszedł na stronę www.pawełalbrecht.com sklep. Tam jest zakładka nieruchomości, cała kategoria i znajdziesz tam między innymi książki Sławka Muturi, które ja czytałem na samym początku, kiedy zaczynałem inwestować w nieruchomości i dałem je swojej mamie też, żeby się z nimi zapoznała, żeby zobaczyła, co będziemy razem w rodzinie robić z nieruchomościami, więc jak najbardziej te książki polecam. Mamy je u siebie, są też na stronie Sławka, więc zachęcam do tego, żeby z tymi książkami się zaznajomić. Dalej zachęcam do tego, żeby skorzystać z audycji Albrecht o nieruchomościach, którą znajdziesz również tutaj na YouTubie, na Spotify, na iTunesie. Wpisz Albrecht o nieruchomościach i znajdziesz tam mnóstwo właśnie odcinków o mieszkaniach na wynajem, o tym, jak budować swój majątek i od tego trzeba zacząć. Jeżeli nie masz gotówki, zaczynasz od zdolności kredytowej. Jak nie ma zdolności kredytowej, to też trzeba tą zdolność kredytową jakoś zbudować są na to sposoby. No i przede wszystkim trzeba zarabiać gotówkę, żeby te mieszkania kupować. Podsumowując cały odcinek, mieszkania na wynajem to jest tylko i wyłącznie zapisywanie gry, która kiedyś e, te sajwy mogą się popsuć i pandemia i demografia pokazuje to, że te mieszkania na wynajem nie będą trwały wiecznie. Od tysięcy lat, powiedzmy setek lat, tak? Mieszkania na wynajem żyły, swoim życiem zarabiały pieniądze dla właścicieli. Natomiast dzisiaj czasy się zmieniają, ekonomia się zmienia, demografia się zmienia i zobaczymy co z tego wyniknie w przyszłości, więc zawsze musisz mieć strategię wyjścia, żeby te mieszkania ewentualnie sprzedać. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Paweł Albrecht. Cześć.